Bienvenidos al podcast del Centro Cristiano Dios de Pastos. Hoy tenemos la gran bendición de que el Pastor Nicanor Prada de Colombia nos traiga el mensaje que es titulado Por la gracia, soy lo que soy. Esperamos que disfrute el mensaje y Dios le bendiga. ¿Qué tal si cierras sus ojos y vamos a orar un momentito? Espíritu de Dios, por la misericordia del Señor somos lo que somos y estamos aquí esta mañana para presentar tu palabra. Permite que llegue a la necesidad de cada corazón y pido al Espíritu Santo que tú hables a mi vida y a la vida de la iglesia. Gracias por este privilegio tan especial. Ministranos, Señor. Necesitamos ser ministrados por tu palabra. Porque estamos aquí por la pura misericordia de Dios. Oramos en tu nombre y te damos gracias. Amén. Cuando el pastor eh, me pidió el favor de predicar eh, en este domingo, porque la predicación era para el viernes, pero el viernes ya estamos en Medellín, si Dios quiere, eh, yo le decía al Señor, ¿qué quieres que prediquemos? Y el Señor me dio una canción y me llevó a un versículo tan especial que yo no, yo lo había leído, pero nunca me había parado en ese versículo. No me había detenido ahí. Y cuando lo leo, wow, el Señor me empezó a pegar una ministrada tan linda que yo sé que Dios nos va a ministrar esta mañana a todos nosotros, empezando por mí esta mañana. El tema que vamos a presentar en este mensaje lo vamos a anunciar ahora aquí y luego después de anunciar el tema vamos a empezar esta predicación con una canción que vamos a escuchar solemnemente cada uno y déjese ministrar por esta canción. Le voy a pedir el favor a usted que su mente, su espíritu, alma y cuerpo estén aquí esta mañana. Desconéctese de todo lo demás porque si no usted no puede recibir si usted está pensando en otras cosas, el diablo viene y le distrae. Pero el Espíritu Santo va a ministrarnos a todos nosotros en una forma tan linda que yo sé que el Señor va a hacer cosas especiales esta mañana. El tema de la predicación, lo vamos a anunciar solo el tema. Y ahí está, ya. ¿Por la gracia de qué? Por la gracia, soy lo que soy. Ahora vamos a escuchar una canción que vamos a presentar, la vamos a escuchar y la vamos a ver. Y usted la puede cantar si la conoce. Podemos apagar luces si quieres y algo bien lindo, bien hermoso va a ser en esta mañana. Amen. Mm -hmm. 
Ahora sí podemos poner todas las luces. Gracias. Tenía 16 años. Desde los ocho años, cuando me empezaron a hablar acerca de Dios, yo no, no sabía nada de Dios. Pero esa edad empecé a conocer y empecé a estudiar el catecismo, el Padre Astete y la historia sagrada en la iglesia tradicional. Porque empecé a sentir un amor por Dios inmesurable. Y yo quería llegar a ser sacerdote. Pero no conocía la palabra. Pero a los 16 años, Dios en su gracia y su bondad tomó una señora de Medellín y la llevó hasta San Gil. Yo soy santanderiano. Y allá en un lugar, gloria a Dios, los santanderianos que están aquí, gloria a Dios. Ya me doy cuenta que no estoy solo. Y cuando esa señora abre un libro de pasta negra y lee unas porciones ahí, yo dije, ¿qué es eso? Yo no sabía qué era eso. No había visto una Biblia en mi vida. Y cuando ella abre la palabra y canta una canción, un coro, y oró, yo dije, esto es nuevo para mí, eso nadie me lo ha explicado. Nunca lo he visto antes. Y a partir de ese momento, empecé a incursionar en la palabra. El próximo domingo, eh, ya, ya no estaba, ya se había venido a Medellín, eh, yo trabajaba en una panadería, su pastor es panadero, así que todavía sigo siendo panadero, ¿no? La verdad es que ahora ofrecemos el pan de vida, gloria a Dios. Y ahí eh, estaba ahí, y los domingos no teníamos que trabajar, así que me fui para el parque, un joven de 16 años, desparchado allá en el parque, en un escaño del parque, mirando hacia el firmamento, y dije, ¿ahora para dónde me voy? Y me habían dicho que había una iglesia cristiana evangélica por allá en cierto lugar, donde la gente se subía en las bancas, se tiraba debajo de las bancas, se tiraba al suelo, gritaba, saltaba, yo dije, eso tiene que ser un espectáculo, pero yo voy a verlo. <risa> y me entré, y cuando entro allí, de hecho era un, un sótano, el templo era un sótano, Entro al sótano y me siento en la tercera banca ahí y llegué a las nueve de la mañana, justo cuando todo el mundo está instalando el sonido y cuadrando todo lo que hacemos en todas las iglesias. No había llegado la gente. Y yo empecé a, a poner cuidado a ver qué hacía toda la gente. Yo no decía nada ahí. Un muchacho eh, eh, tímido, todavía sigo siendo tímido, <risa> un poquito, y estaba ahí y cuando empieza a bajar la gente con un libro negro debajo del brazo y un libro verde. ¿Y qué será ese libro negro? Bueno, el libro negro ya lo conozco, que es la Biblia. ¿Y el verde? ¿Para qué será el verde? Entonces, cuando ya se llenó la gente, se pobló así y el director pasó adelante y empezó a, a dirigir el culto, abrió el culto, todas las cosas, pónganse de pie. Entonces yo me ponía de pie, yo miraba al del lado, si él se sentaba, yo me sentaba. Se levantaba la mano yo también. Y eso aquí tiene que ser un modelo de vida. Entonces, ¿no? Y cuando veo que dice, abran el himno 312. Entonces ya abrían. Sembraré la simiente preciosa. Y pensé, Sembraré la simiente. ¡Wow! Yo dije, eso se llama inario. Entonces yo me le pegaba ahí al ladito ahí a ver cómo se cantaba. Y ahí fui. Lo cierto, hermanos queridos, que 
cuando él pasa al predicador, un jovencito de Bucaramanga que había invitado, tenía un problema en la oreja, que llamamos oreja gocha allá en, en Santander, San Gil, ¿verdad? Y tenía un problemita en la oreja, yo le miraba la oreja, pero cuando ese muchacho empezó a predicar y me dice que yo era un pecador, que yo era esto y esto y esto y esto, y el Señor me empieza a ministrar, dije, Cristo bendito, ese soy yo. ¿Y quién le dijo el, que, que, lo que yo era? Me conocía, me tomó una radiografía a la entrada, algo tiene que ver aquí. Pues el Espíritu Santo me había tomado un escáner a la entrada y dijo, este es mío. Y me chequeó ahí. Cuando el hombre dijo, los que necesiten recibir la gracia de Dios, vengan al altar. Y yo levanté mi mano y pasé al altar, junto con otros tres hermanitos ahí, otros tres jóvenes. Cuando terminamos de orar por nosotros, recibimos al Señor, los hermanos se levantaron, nos abrazaron y me dice, hermano, hermano, hermano. Yo dije, ¿y de dónde me salieron tantos hermanos? Yo solamente tenía cinco. Yo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Se me creció la familia. Dije, bueno, amén. Entonces yo también, ah, bueno, hermana, hermano, hermano. Y los jóvenes me abrazan y me dicen, mire la importancia de una iglesia que da amor. Me dicen, hermano Nicanor, le invitamos para que vamos a Curití esta tarde. A Curití, yo sabía dónde era Curití. ¿Y a qué? Vamos a un culto. ¿Y dónde nos vemos? Nos vemos en el puente. En el puente es un lugar, digamos, de San Claus. San Claus, pero allá en el Walmart. Por mencionar, porque San Claus es muy grande, ¿sí o no? Entonces, en el Walmart. Y nos vemos en el Walmart a la una de la tarde, allá en el puente. Y yo fui a la una de la tarde y estaba allá diez minutos antes, esperando. Nos montaron una chiva. Una chiva es un bucecito que hay. Y se meten todos los hermanos de la iglesia y los jóvenes. Y arrancamos para Curití. Y empezamos a cantar, alabaré, 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 demos gracias al Señor. Esa es la canción de antes. Los que somos de la edad antigua, entonces era la canción que cantaba antes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Aleluya. Llegamos allá, Curití, hermanos queridos, y nos bajamos de la, de la chiva y nos vamos allá. Y estaban los hermanos de la iglesia de Curití y empezamos a cantar las mismas canciones. ¿Y qué cree? La ley de la repetición, eso le enseña a uno a aprender. Cuando yo ya venía bajando de Curití, hermanos queridos, yo ya venía más prendido que con un fuego y yo ya cantaba, ya casi dirigía el bus. Vamos a lavar, a lavar, a lavar. Y vamos todos, y felices todo el mundo. Le dije, ¿y cuál es el programa que sigue? A las siete hay culto en la iglesia. A las siete me voy ya a comer. Y me fui a comer y cuando llego en el cuarto, mi compañero de cuarto, que jugábamos fútbol a las 5 de la mañana, ese día yo no fui a jugar fútbol, se había dislocado un pie, tenía un problema en el tobillo y estaba y dijo, ay, Nicanor, me disloqué un pie. Le dije, ¿sabes qué? Hermanos queridos, Jesús se llamaba. Jesús, lo invito al culto donde yo fui esta mañana. Vamos, allá tú te arrepientes, aceptas a Cristo y Dios te va a cambiar y te va a sanar tu pie. Fue lo único que le dije. Yo no sabía evangelizar. Pues el hombre, porque allá no había bus urbano, se fue despacito y así llegó y se sentó. ¿Y qué cree? Esa noche se convirtió. Fue la primera persona que me llamó a los pies de Cristo antes de las 12 horas de conocer a Jesús. Yo dije, gloria a Dios. Dije, oiga, aleluya. Hermano, eso fue lo mejor que pudo haber sucedido. Jesús tiene siete hijos sobre ti que en San Gil todos son convertidos y sirven al Señor. Y ya lleva, y ahorita el 6 de enero, yo le daba gracias en Medellín al Señor, porque son 50 años 
de cumplir la sublime gracia del Señor en mi vida. Y ahí es donde yo quiero esta mañana que nos enfoquemos en un versículo que quiero que dejárselo de recuerdo a todos ustedes. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Ahí lo tienen. Vamos a leerlo todos. Pero por la gracia de Dios, todos, uno, dos, tres. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. ¿Eso está bien? Primero Corintios 15, 10. Primero Corintios 15, 10. Ahí está. No, 15, 15. Ahí está 5, 10. Es 15. Fitting, fitting 10. ¿Ok? El pastor dijo, es necesario de me practice in English and for you con teacher, ¿ok? Ustedes me entienden. Ahora voy a empezar a predicar en inglés para ver si me entienden. Porque no me entienden en español, entonces me entienden en inglés. <risa> ok, ahí está. <risa> Ahora sí leámoslos todos en español. Por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Hermanos, no yo, es la gracia de Dios en mí, es la que ha trabajado. Usted no ha hecho nada. Y anoche, cuando predicaba el último mensaje aquí a los caballeros, que me tocó cerrar el congreso, decía, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da, es Dios el que da el crecimiento. Y usted está ahí sentado, sentada, por la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios un día quiso alcanzarte. Quiero mostrarte por la Biblia algo muy importante. En el primer punto del mensaje que vamos a ver esta mañana, dice, ¿cómo se manifiesta la gracia de Dios? Primero que todo, Tuvimos el privilegio de ser elegidos desde antes de la fundación del mundo. En Efesios capítulo 1, versículo 4, que lo tenemos ahí. Efesios capítulo 1, versículo 4. El texto nos dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hermanos queridos, hermanas, pregúntase usted por qué en la silla donde usted está sentada o sentado no está Pedro González o María Pérez o Esther, otra persona, está usted ahí sentado, sentado esta mañana en este lugar porque Dios te escogió desde antes de que el mundo fuera creado en el plan perfecto de Dios. Dios te diseñó para salvarte. Cuando yo veo niñas con las que lloraba esta mañana, la niña que danza aquí, y ayer lloraba por Daniel, el hijo de Ober, ¿es el hijo de Ober? ¿Sí? Olde, ok. Este jovencito y otros jóvenes, yo eh, menciono ellos dos porque no puedo mencionarlos a todos, pero por lo menos ellos yo digo, Señor, 
oh, qué privilegio tan grande de estos niños ya tener a Jesús en su corazón y servirle al Señor en la obra. ¿No les parece eso algo maravilloso? Porque algunos llegan a los 50, 60, 70 años al Señor. Pero usted tiene, esos niños tienen el privilegio de llegar siendo muy niños al Señor. En una ocasión, en una predicación, llegó una viejita de 77 años ahí al altar y lloraba, lloraba. ¿Por qué lloras, hija? ¿Qué te pasa? Pastor, estoy triste, estoy triste. Le dije, pero ¿por qué estás triste, hija? Si tienes al Señor en tu corazón. Porque al lado había un niño, una niña de 7, 8 años, que, una niña que había recibido al Señor en esa campaña. Porque yo sé, yo estoy triste porque le estoy entregando los cueros al Señor. Mientras esta niña le está entregando toda su vida. No importa que sean los cueros o que sea toda la vida, lo importante es que usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Aleluya, gloria a Dios. Venga al Señor. Lo único que usted necesita es que le abra el corazón a Jesús y diga, yo necesito conocerte, Señor. Ten misericordia de mi vida. Hermanos queridos, Ustedes, ahorita al final vamos a terminar a cerrar con esa canción Porque esta canción al final donde dice Cuando en Sion podamos ver la gloria de Dios Hermano, eso va a ser lo más glorioso Porque para todos los que estamos aquí les informo Solamente estamos de paso Estamos de paso Lo glorioso viene Por eso vale la pena caminar de la mano con Jesús Decirle Señor yo quiero caminar de la mano contigo No importa lo que venga Los sufrimientos en esta tierra No son comparables con la gloria venidera Que en Cristo ha de manifestarse Aleluya Hermanos <risa> fuimos escogidos De antes de la fundación del mundo San Juan capítulo 15 Versículo 16 Que ustedes lo tienen ahí en su Biblia Dice No os elegí yo a vosotros Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Aquí está. Y os he puesto para que lleve, vayáis y llevéis, ¿qué? Fruto. fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo dé. Quiero detenerme un momentito en ese versículo, un poquito. ¿Para que vuestro fruto qué? Árbol que no da fruto, ¿qué pasa? Amén. O usted es puesto aquí, plantado en esta iglesia, para permanecer y dar fruto, el pastor no lo va a cortar, el Señor se encarga de eso. Ayer hablamos de podar, se poda para que usted dé más fruto y para que su tallo sea reverdecido otra vez, fortalecido. Pero dice, no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a ustedes, hermano querido, y usted le entregaron ahorita una boletica ahí solamente para que alguien para cantar en el coro, esa es una parte. Pero déjeme decirle que usted fue, es bienvenido a 
la obra del Señor a trabajar y remar juntamente con el pastor para que esto avance, porque esta iglesia se va a multiplicar para la gloria del Señor. Aleluya. Yo he visto el crecimiento de esta iglesia año tras año. Yo los felicito a cada uno de ustedes. Hermanos, la meta son 100 células ahora en diciembre. ¿Lo podemos lograr? Amén, con la ayuda del Señor. Solamente se necesita que usted se meta en la cabeza la importancia de lo que ustedes anoche le decíamos a los varones aquí, ustedes son hombres extraordinarios y mujeres ustedes son mujeres extraordinarias también con los hombres porque ustedes van a remar juntamente con ellos y van a hacer algo espectacular y vamos a ver la gloria de Dios aquí porque Dios no te escogió aquí para que llenes una silla Dios te escogió aquí para que tú des fruto y para que ese fruto permanezca aleluya, gloria a Dios yo sé que lo vamos a lograr Ahora, hermanos queridos, Efesios capítulo 2, versículo 8, dice la Biblia que fuimos salvos por gracia. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don? Un regalo de Dios. La gracia es un paquete que Dios te entregó. No te pongas a jugar al malabarista con la gracia de Dios. ¿Me hago entender? No te ponga, ¡ay, que la gracia! ¡Qué linda gracia! ¡Aleluya! No, Señor, usted tiene que pararse firmemente con la gracia de Dios y cuidar tu salvación con denuedo, con integridad, con prontitud, con rectitud, caminar de la mano con el Señor firme, no importa lo que se le atraviese, diga, en el nombre de Jesús tengo el poder y la autoridad para echar fuera demonios, para destruir cualquier obstáculo, derrumbar cualquier barrera que se levante, en el nombre de Jesús, porque tú fuiste investido de poder, porque la gracia que Dios te entregó es una salvación muy grande, hermanos queridos, eso le costó la sangre de Cristo allá en la cruz, y eso dice, fuimos comprados con sangre, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del cordero que sin mancha y sin contaminación. Luego usted es una persona invaluable, usted no tiene precio. Por favor, no venda su primogenitura por un plato de lentejas. Usted puede vender su primogenitura por un plato de lentejas y eso te puede causar un daño a ti y usted puede perder su salvación, hermano, si usted no la cuida. Cuídese de eso, porque el diablo es muy astuto, te está tirando por el piso, te está entreteniendo en cosas que no es entretenido y poco a poco te va sacando con programas de la iglesia y te va embaucando. El diablo es muy astuto, derrotero, el diablo es un usurpador, es mentiroso, te presenta espejismos. Veníamos hablando con mi pastor esta mañana que nos traía hacia la iglesia y decíamos, ya pasó el congreso. ¿Cuánto hace que veníamos soñando con el Congreso de Caballeros? Ya pasó el Congreso. Y me llamó la atención lo que la pastora dijo. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Porque todo viene y pasa. No que el Congreso haya sido vano, de ninguna manera. El Congreso fue algo espectacular para la gloria de Dios. Pero les quiero decir es que todo lo que tú tienes y donde tú vayas es vanidad. Porque eso viene y pasa. ¿Sabes qué es lo único que permanece? Una vida con Cristo, escondida con Él para siempre. Aleluya. Lucha por la corona, mi hermano. Vamos a pelear por la corona. 
Su siervo lleva 50 años peleando por la corona y yo le digo, Señor, yo necesito que me dé 100 años. Yo quiero 100 años. Todavía monta en bicicleta, nado con el pastor y hacemos ejercicio en el gimnasio. Ya me estoy pareciendo un poquitito a, al pastor John. Porque yo quiero vivir 100 años. Eso se logra con una disciplina. Y créamelo, eso de tener un cuerpecito así, eso no lo venden allí en el Walmart, ¿no? Eso lo hacen es tomando algunas vitaminas, algunas proteínas y haciendo gimnasia y siendo disciplinado. Eso no se logra así. Lo mismo en la vida cristiana. Usted ve cristianos que se vuelven así fortachos espiritualmente y levantan pesas y todo y dice, wow, se le ve casi la aureola prendida cuando anda por la iglesia, ¿no? Pero ¿por qué? Y es que se lo digo, la Biblia lo menciona, eso no es una mentira. Dice que cuando Moisés subió al monte a orar, al monte, allá en monte Sinaí, estando con el Señor, dice, después de los 40 días que bajó del ayuno, él todavía no se le había prendido el bombillito, pero cuando subió los otros 40 días que bajó, dice, el rostro le resplandecía tanto que les tocó ponerle un manto para que la gente no lo podía ver. ¿Me hago entender? Hermanos, brilla para Cristo. Si usted brilla para Cristo, la gloria del Señor se va a mover en tu vida, hermano, y lo van a ver. La gente lo va a seguir. Ayer tuvimos la oportunidad de ser invitados con nuestro pastor para tener un cariñito, como dice él. Vamos a tener un cariñito con el grupo de apoyo. Y nos fuimos todos con la camisa esa que ustedes vieron ahí, de cuadritos, todos elegantes. Y entramos a un restaurante. Parecía como, los pollitos dicen pío, pío, pío. Eso era importantísimo, entrar ahí. Y cuando empezamos a entrar, ese restaurante estaba así lleno y la gente, ¡guau! ¿Y de qué comunidad son? No, causamos un impacto. Solo por la camisa, oiga, no llegamos gritando, ni cantando, ni diciendo, aleluya, gloria a Dios, santo, no, nada, todo el mundo en silencio, usted sabe que cuando van con el pastor Walter tiene que estar así. Y el pastor va con nosotros y dice, a la izquierda, entonces todo el mundo a la izquierda, a la derecha. Ustedes lo conocen más que yo. <risa> aleluya Oh, aleluya, gloria a Dios Fuimos salvos por gracia, hermanos Por la gracia de Dios No le digo que nosotros somos una familia bien chévere Y nos la gozamos toda Es que nosotros, vea, pastor Debemos ir creando algo especial y yo le decía al pastor ayer, de hecho, creo que ayer le dije, pastor, ¿por qué no nos conseguimos un terreno bien grande y construimos muchas casas grandes para traer a todos los de Dios de pato y lo metemos aquí? ¿Me entiendes? Eso sería genial, hacer una urbanización así, donde, donde toda la gente diga, entonces, el que quiera ser de Dios de pato es que nos compre ahí. Entonces, Carolina, a vender propiedades ahí. ¿Dónde está Carolina? ¿No está aquí? La Real Tor, ahí está. Carolina, la comisión la cuadramos después, ¿ok? Eso es una bendición de Dios. 
Dice la Biblia, es que eso, es lo que le estoy diciendo, hermano, eso es bíblico, yo no puedo hablar si la Biblia no me respalda. Dice que en el libro de los hechos todos los tenían en común, ¿o no? Vivían en comunidad, ellos compartían, nadie decía ser suyo propio, sino que entregaban al otro, le decía, hermana, le invito a almorzar, camine, vamos a comer, salgamos al parque, vamos a jugar. Y eso es lo que integra una iglesia. ¿Usted qué creen? Esta iglesia está creciendo por varias razones. Una primera porque la presencia de Dios está aquí en este lugar. Pero lo otro porque nos hemos dejado ver. Oiga, tenemos que dejarnos ver. Esas luces que el pastor pone afuera al templo para que la gente cuando pasa aquí diga Dios de pactos, eso implica que nosotros estamos alumbrando a Kisibi. Estamos diciendo aquí hay una iglesia donde usted puede venir a congregarse con nosotros y estamos para servirle. Tenemos que dejarnos ver. Y cuando nos dejamos ver y la gente entra aquí, le mostramos a Cristo y decimos, aquí está el Señor para ti disponible, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Ahora, fuimos adoptados como hijos suyos, no éramos de la familia de Dios, pero Dios le plació injertarnos en el vuelo en vivo. Efesios capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, versículo 5? Ahí lo tenemos. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, ¿como qué? El mensaje del domingo pasado, que nos predicó el pastor, tremendo mensaje, nos hablaba de los tres conceptos, de tres personas, ¿verdad? Aquellos que eran los importantes, los menos importantes y aquellos que estaban en la calle tirados que dicen vaya por los caminos, por los valles, recójalos. Oiga, aquí hay uno que estaba en el camino tirado hace 50 años que el Señor le plació y dijo vaya y tráigase ese Nicanor por allá, algo nos va a servir. Y gloria a Dios, el Señor nos ha permitido en su gracia y su misericordia y su bondad Quizás nuestro ministerio no sea el más exitoso, el más excelente, pero de estos lomos ministeriales han salido pastores, como el pastor Walter y su esposa, y otros pastores que en otras partes sembrando la palabra. Por eso podemos cantar con libertad. Yo sembré y Apolo regó. Dígalo conmigo. Yo sembré y Apolo regó. Pero el crecimiento lo da Dios. Yo sembré y Apolo regó. Pero el crecimiento lo da Dios. Siembra la palabra, no vaciles más. Cuando Cristo venga, Él te premiará. Siembra la palabra, no vaciles más. Cuando Cristo venga, Él te premiará. Y ahora lo van a hacer ustedes conmigo más elegante. Hagan así, todo el mundo. Aleluya. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Siembra la palabra, no vaciles más. Cuando Cristo venga, Él te premiará. Siembra la palabra, no vaciles más. Cuando Cristo venga, Él te premiará. ¡Excelente! Pastor, le tengo una buena noticia. 
Después de esto que pasó ahorita Nadie tiene excusa para no venir a cantar en diciembre <risa> Mire qué coro tan elegante No, 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 mejor dicho Se vienen todos para acá y dejamos las sillas allá Y le cantamos a las sillas en Navidad <risa> Aleluya, eso va a ser buenazo Eso fue un entrenamiento muy práctico Ahora dice que fuimos nosotros adoptados Oiga Adoptado, ¿sabe lo que es un niño adoptado? Que no nació en esa familia, pero forma parte de la familia Y en el momento en que usted es adoptado, ¿qué cree? A usted le dan papeles de legalidad y usted tiene derecho a ser heredero del reino de los cielos ¡Sí! ¡Aleluya! Esa es una bendición Libro de los Romanos, capítulo 11, versículo 17. Nos da un versículo, una, una parte muy importante aquí, Romanos 11, 17. Dice, oh, sí, ¿qué dice? Ok, dice, pues si algunas de las raíces de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, y ayer hablamos de los olivos, del olivo silvestre, que no sirve, es la, da las frutas agrias Dice, y tú siendo olivo silvestre Dice, has sido injertado en lugar de ellas Dice, y tú has sido hecho participante de la raíz Y de la rica savia del olivo ¡Wow! ¡Qué bendición! Ahora, le tengo una buena noticia Usted fue injertado en lugar de algunas ramas Que no quisieron ser injertadas Estoy corroborando el mensaje del pastor el domingo pasado. Se está complementando. Cuando el pastor predicaba el domingo, dije, wow, siga, siga, pastor, siga, siga. Vamos bien, vamos conectados tú y yo. Mire, hay, hay un ADN entre el pastor y, y su hijo que hasta en las predicaciones nos entendemos. <ríe> ¡Qué bendición tan grande! Yo dije, Señor, qué bueno. ¿Por qué? Porque fuimos injertados al buen olivo. Y cuando usted es injertado en el buen olivo, ¿qué cree? La savia que va subiendo por el olivo, eso nos está llegando a nosotros y la gracia de Cristo nos cubre a nosotros. Y Romanos 5.1 dice, somos justificados por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y usted que no tenía paz, que no tenía heredad, que no tenía nada, que estaba perdido en el mundo, ahora usted viene a ser hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, y es puesto en una posición de privilegio, usted se convierte en princesa, y usted caballero se convierte en príncipe del Reino de los Cielos, hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, luego usted merece respeto y tiene autoridad, y eso es muy importante. Hermano, Dios te ha investido de autoridad. Y te dice, yo te doy autoridad para echar fuera demonios, para hablar sobre los enfermos y ellos sanarán. Y usted de aquí en adelante, usted se apropia de eso, de ser hijo de Dios y dice, Señor, gracias porque me tuviste en cuenta para ser un hombre lleno de poder. Ahora, por su gracia estuvo fiel. Ay, hermano, aquí esto sí me pegó en el blanco. Dice, por su gracia me tuvo poniéndome me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 14. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 14. 
Esto es interesante lo que sucede aquí Porque el Señor en su gracia nos dice Doy gracias al que me fortaleció A Cristo Jesús nuestro Señor Porque me tuvo por fiel Poniéndome en el ministerio Va a tocar un poquitito de este punto Como el pastor Walter Estando ahí cortando telas Allá en Medellín al lado de un discípulo que tenemos allá, Gonzalo, que él era el jefe del pastor Walter, ahí cortando telas. Pero cuando yo veo al pastor Walter, el Señor me ha dado a mí una gracia especial de detectar, mirar en ciertas personas, ministerios, llamados. Y cuando veo a este varón ahí, mire, ¿por qué no, por qué no le, le dije a, a Gonzalo? Gonzalo también está sirviendo, es uno de los adoradores eh, con nosotros allá en la iglesia. Ayuda en la alabanza Pero no está directamente en el ministerio Él sigue todavía cortando Después de 26 años sigue cortando Y el pastor también sigue cortando Pero ahora está cortando el pecado en las personas ¿no? Ayudándole a cortar todo lo que está dañado Y va podando Pero qué bendición Porque el Señor toma a este varón Y él suelta Pero él escuchó algo muy especial de una persona, porque ese nosotros los pastores somos como locos. Se me ocurre decirle, pastor, sálgase del trabajo. ¿Qué? ¿Y con qué va a sostener a mi esposa y la hija? Créale Dios, pero sálgase del trabajo. Él lo creyó y le dice, ¿por qué le estoy diciendo salga del trabajo? Porque el Señor le estaba llamando a un trabajo de excelencia, ser el pastor de esta congregación para la gloria de Dios después de 26 años. Y le pone una posición de privilegio y le dice, Señor, gracias. Tuvo por fiel poniendo a mi pastor y su esposa en el ministerio y su hijo también. ¡Qué bendición! Y la niña. Y nosotros también, el Señor en su gracia, me escoge a mí. Me lleva a una ciudad por allá, a un pueblo en la costa, en la Guajira. Y allá en una iglesia donde había un congreso de jóvenes hermoso. Y aquí creo que dijeron que iban a tener una fiesta de solteros, ¿cierto? Sí, ayer lo anunciamos. Que hay una fiesta. Vayan, no se la pierdan. Pues para los solteros, ¿eh? Los solteros. Y yo me fui a esa fiesta de solteros, un campamento donde habían 200 jóvenes allí, en aquel lugar. Era un jovencito, yo en ese entonces tenía como 22 añitos, recién salió del ejército. Y estaba ahí sentado en la, en la silla, en medio de todos esos 200 jóvenes. Y había una directora de, del culto ahí. Eso parecía la Virgen del Carmen. Oiga, y mejor dicho, era mi esposa. Y estaba ahí con una cabellera por aquí, una monita delgadita, y ella alabaré, alabaré. Yo dije, yo también alabaré, 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 alabaré. Y, y claro, los directores cuando están dirigiendo van pasando a la vista así por la congregación. Así que yo estaba esperando que mirara. Y cuando llegó ahí donde estaba el flechazo. Aleluya. Eso, y ella también lo sintió, porque ella lo sintió. Pues ahora ya llevamos 45 años y ahí. Y todavía le estoy flechando, Lía, mamacita. <risa> Tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y de esa bendición tan grande que Dios nos entregó, nació nuestra preciosa hija, que ahora es pastora, ordenada en New Jersey, empoderamiento ministerial, terminó en la Universidad Cristiana. Y ahora está sirviendo con nosotros allá allí. Yo y gloria a Dios por eso. Tuvo por fiel poniéndonos en el ministerio. Porque por la gracia soy lo que soy. Ahora, 
Y usted dirá, ¿y entonces yo no estoy en el ministerio? Claro que sí, señor. Sí, señora. Usted no está fuera del ministerio. Usted está trabajando en la alabanza como diácono, como mujer, como maestro en la escuela ministerial. En muchas cosas aquí entre la iglesia está trabajando en el ministerio. Así que usted no tiene escapatoria porque usted también, Dios tuvo por fiel poniéndola a usted en el ministerio para que sirva en esta iglesia. Ahora, ¿cómo se consolida la gracia de Dios? La gracia se consolida y cuando los jóvenes cantaban esa canción estos días aquí, me llamó la atención, de ahí yo tomé parte del mensaje. Fuimos comprados con la sangre del cordero inmolado. Dice, eh, ellos cantan aquí una canción con la sangre, preciosa sangre, así la cantamos el domingo pasado. No recuerdo cómo se titula. Preciosa sangre. Pero fuimos comprados con la sangre del cordero inmolado. 1 Corintios 6.20 ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios 20? Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién? Son de Dios. Amén. Usted fue comprado con la sangre del Cordero. Glorifica al Señor en su cuerpo y en su espíritu y dale la gloria al Señor. Esto corrobora el mensaje de la pastora Mayore el miércoles, muy buen mensaje, para que nosotros exaltemos a él en el espíritu, alma y cuerpo y todo ser sea glorificando al Señor. Fuimos comprados con la sangre del Cordero, por eso se consolía la gracia de Dios en nosotros. También por medio de su sangre fuimos no solamente comprados, sino fuimos perdonados. Primera de Corintios 6, 20. Primera de Corintios 6, 20. Fuimos perdonados. Eh, eh, perdón, Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Ahí dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro plata, sino con la sangre preciosa del Cordero. Y fuimos no solamente perdonados, sino fuimos también limpiados con su sangre. Primera de Juan 1.7 dice, fuimos limpiados por la sangre del Cordero, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un Cordero sin mancha y sin contaminación. Y no solamente fuimos limpiados con la sangre del Cordero, sino que fuimos también transformados. Romanos capítulo 3, versículos 24 al 25. Romanos 3, 24 dice, siendo justificados gratuitamente, oiga, no toca pagar ningún precio, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con su sangre no solamente nos transformó, sino que también con su sangre Dios nos sanó. Si usted está enfermo espiritualmente, físicamente, emocionalmente, Dios quiere sanarte. Isaías 53, 5 Dice la palabra del Señor, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y, castiga, y, y también el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos, ¿qué? Curados. Entonces usted es sano por la sangre del Cordero. Déjeme decirle que la gracia de Dios es tan grande. Cierro este mensaje contando algo muy especial. Hace muchos años en la ciudad de Nueva York 
mi pastor Walter estaba allí y él tuvo una posición de privilegio allí. Siempre ha tenido posición de privilegio, pero alguien en el gobierno le llama y le dice, mire, tenemos un edificio, se lo entregamos a usted para que lo administren por 30 dólares. ¿A quién le entregan un edificio por 30 dólares en Estados Unidos? Y luego aparece una hermana que en ese momento estaba en un centro de rehabilitación de prostitutas y niñas de la calle. Estaban perdidas allá y la iban a echar esa semana. Le dieron, conéctese con el pastor Walter y él te va a ayudar. Y le llama y le dice, sí, hermana, yo estoy listo para ayudarte. Yo tengo un edificio. Vaya a tal oficina, diga que va de parte del pastor Walter y allá le entregan eso y el gobierno le entregó eso para que todas esas mujeres que estaban perdidas en la droga en la prostitución fueran restablecidas y llegaran a conocer la gracia de Dios porque eran personas que eran desahuciadas estaban perdidas el, aquí lo tenemos por la gracia soy lo que soy mire lo que éramos antes como esa casa vieja ¿Quién quiere habitar en una casa de esas donde hay ratones, hay polillas hay de todos lo que hay allí en ese lugar nadie pero luego cuando nos dejamos restablecer por la mano del maestro llegamos a ser como esta casa transformada y somos templo del Espíritu Santo de Dios Aleluya para la gloria de Dios hay una invitación para ti esta mañana si hay una persona aquí en este lugar que nunca ha recibido a Cristo como Señor y Salvador pero que quiere ser alcanzado por la gracia de Dios que quiere ser levantado esta mañana es la oportunidad solamente basta que usted levante su mano yo voy a orar por ti en esta mañana y los pastores van a orar aquí esta mañana hay alguien que desea recibir a Jesús por primera vez como Señor y Salvador si alguien desea levantar su mano es la oportunidad venir aquí al altar ok si alguien desea levantar su mano recibiendo a Jesús como Señor y Salvador ok vamos a hacer algo muy especial Hermanos queridos, oh, allá hay una persona. Gloria a Dios. Aleluya. Bienvenido. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Hay alguien más que desee venir al altar a recibir a Jesús? Acepta la gracia de Dios. Él te quiere sacar de esa condición en la cual tú estás. Y Dios te quiere perdonar. Pero ahora a la iglesia también la vamos a invitar junto con este varón. Que vamos ahora con él. Hermanos queridos, yo no sé. ¿Cómo estás tú con el Señor? Solo tú lo sabes. Pero esta es la oportunidad para que vengas y seas ministrado por estos siervos y siervas del Señor que están aquí adelante. Mientras escuchamos sublime gracia, por favor.